0: Cari amici, ben ritrovati su Easy Apple, puntata numero 437 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi e io sono Federico Travagini e il clima è natalizio ormai, Luca. Molto, molto natalizio. Infatti ci saranno un po' di suggerimenti, alcune chicche che vogliamo condividere con voi ascoltatori nella seconda parte della puntata eh, però direi che prima di arrivare a quello possiamo parlare un attimino di domande di follow up qualche argomento così che abbiamo deciso di trattare questa settimana insomma la solita struttura di una puntata di si apple che si rispetti
1: ma prima dimmi se tu sei una persona molto natalizia o no luca
0: non sono una persona molto natalizia cioè nel senso, e... io non è che amo mettere Adobe in giro, ste robe qua, proprio ah, no.
1: Ok, va bene, perché mi è appena venuta un un'altra cosa da aggiungere alla, alla lista di cui parliamo, parliamo dopo. Comunque sì, hai detto giustamente, partiamo con le, le domande. La prima è arrivata da Domenico e mi ha scritto su Twitter per sapere se conosco, o meglio conosciamo, un dispositivo Wi-Fi che ci permetta di cantare di aprire il cancello elettrico. Ehm, Lui dice, lo conosco soltanto, ma è tramite Bluetooth. Penso che l'idea sia quella di integrarlo poi in qualche sistema di domotica, altrimenti, eh, no, non è che non avrebbe senso, però faccio fatica a capire il il senso. Quindi, eh, Luca, so che eh, io racconto... Tutti sanno che io racconto spesso della tua grande automazione di casa dove eh, con eh, un comando che è eh, Siri sto arrivando a casa giusto? Eh, Arrivo Luca,
0: arrivo papà, arrivo mamma, era per casa dei miei, casa mia è un po' più povera da questo punto di vista.
1: Eh, C'è modo di... di, Cos'è che fai esattamente? Dai, raccontalo una volta per tutte e poi così ci arreganciamo la domanda di di Domenico.
0: Allora, arrivo Luca, apre il cancellone dei garage, apre il mio garage, apre quello di mia madre che è comunicante con la casa e se è passato accende le luci nei relativi garage e se è passato il tramonto accende le luci nell'area di manovra Eh, e spegne l'allarme.
1: E quanto costa? Scusa se ti invito a casa mia a farlo.
0: Non so, Mi offri il pranzo e la cena E <ride>
1: No scherzi a parte perché poi avresti la lista di tutti e... gli eventuali ascoltatori che lo vorrebbero
0: Ecco allora costerebbe dai 2 ai 3 mila euro
1: La miseria eh, Insomma cioè
0: non posso passare la mia vita a correre dietro a fare ste robe ovunque Giusto Cioè per no, 2 o comunque... 3 mila euro sì eh, Per me no magari ci pensiamo ecco
1: E niente come hai fatto a fare allora ad aprire il cancello?
0: Allora il cancello adesso sono fisicamente cablato nel motore del cancello quindi è un po' un caso a parte prima avevo sventrato un vecchio telecomando avevo saldato i fili sul pulsante in pratica e avevo attaccato questi fili a un relay che poi comandavo con tutta una serie di cose. Si potrebbe fare, ad esempio, con uno Shelly 1 di cui abbiamo parlato in passato, lui avrebbe la possibilità di fare questo contatto pulito saldando i fili su, al posto dei, del pulsante, in pratica del, del telecomando. Questa è la cosa più semplice. Se invece si riferisce al cancello, tipo quello che si apre col citofono di solito. E lì bisogna fare la stessa cosa solamente sul pulsante del citofono. cioè non è una cosa proprio banalissima, già fatta. Non è nulla di impossibile se si ha un minimo di manualità di elettrotecnica, diciamo. Ma non... di cui io
1: sono un mastro, tra l'altro. Non so se
0: hai <ride> ah, ancora a lo scotch sul, sul, sul muro. Quindi questo direi che la dice lunga. però ecco, non conosco dispositivi già fatti che questa diano non l'ho questa capito. possibilità. Ah,
1: lo... Lo scotch sul muro, giusto? Sì, però l'ho sì. cambiato, adesso non è più di carta, ho messo quello da, da elettricista, bianco, che è un po' più... Ah, ok, fine.
0: bianco, perché temevo quello nero classico.
1: Quello nero poi rischio che non si... L'ho messo prima, però ho detto, non si vede abbastanza bene, quindi l'ho messo bianco. E le mascherine, le, le prese sono nere, quindi... Ah, ok, cioè, ok, contrasto. no, io
0: invece pensavo, pensavo alle mie, che sono bianche. E...
1: No, 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 no. Quindi a contrasto no. l'hai messo. L'ho messo assolutamente a contrasto.
0: Malissimo, Fede.
1: Quindi è, è, non è una cosa banalissima da fare sostanzialmente, bisogna... Bisogna ingegnarsi co- perché
0: non penso che esistano soluzioni già fatte, magari qualcuno mi correggerà, però ecco io non ne conosco.
1: Beh come, come sempre, com'è lo spirito di Apple, se qualcuno conosce una soluzione più semplice è ben che ce la riporti così ne potremo poi condividerla anche con, con Domenico. Passando invece, Luca, alla seconda domanda che è di Samuele, dice: Avete parlato di tag NFC, quello che usa Luca sulla porta d'ingresso per eh, spegnere tutte le luci di casa? Beh, io, lui dice: Io ho un iPhone 10S, eh, eh, vorrei capire come funziona. Non è che ci dici qualcosa di più, buon Luca?
0: Ma sì, non è, non è nulla di difficile, ma è solo un po' nascosto. Bisogna andare nell'applicazione comandi, selezionare la tab automazione aggiungere una nuova automazione poi ci viene proposto se farla personale o, con l'app ca- o per l'app casa selezioniamo personale a quel punto lì ci viene chiesto di scegliere quale è l'evento scatenante per l'automazione che andiamo a creare verso il fondo la penultima voce è nfc cioè quando seleziono un tag nfc quando lo scannerizzo quando avvicino il mio telefono eh, selezionato quello c'è un pulsante scansiona che va premuto e ci dice avvicinati al tag NFC, ti avvicini, il telefono lo legge, a quel punto lì puoi andare a creare la tua automazione inserendo le varie azioni, come se fosse una normale automazione di comandi, e eh, il mio suggerimento è quello di crearsi un comando a parte, eh, nel normale, un workflow, uno shortcut normale, che faccia le azioni che ti servono, dopodiché nella tua automazione inserisci un solo passo che è esegui comando e poi vai a selezionare quello che hai creato prima così è più facile gestirlo secondo me questo è tutto quello che c'è da fare per realizzare questo tipo di automazioni con NFC sull'iPhone
1: quindi hai fatto qualcosa di nuovo per caso o hai comprato altri NFC che arriveranno nel 2021?
0: no ne ho comprati 10 di cui 5 li ho regalati a mio fratello e per ora ne ho in uso uno singolo Ah, oh, ho capito va
1: bene e quindi attendiamo nove notizie per quando userai gli altri quanti erano in totale quelli che hai comprato? 10. ok quindi attendiamo notizie per, per i prossimi nove ehm, Luca un tweet arrivato da Domenico che diligentemente tu prima mi hai chiesto ma è lo stesso Domenico? no, non è lo stesso Domenico e dice eh, ci, ci, così, ci fa sapere che esistono eh, degli interruttori della Philips Hue dimmer switch a quattro pulsanti che sono perfettamente eh, compatibili con HomeKit perché ce lo dice ce lo dice riaccacciandosi a quello che diciamo la scorsa puntata se non sbaglio
0: sì, diciamo che questi Hue eh... Premessa hanno bisogno del loro bridge, del bridge da Hue a WiFi barra Ethernet per essere integrati, è quello che poi ci dà la compatibilità con Homekit. Ci dà la possibilità di avere dei pulsanti a parete che possiamo a parete o no, perché di fatto è un telecomando che puoi appiccicare a parete o avvitare o appiccicare a parete. E. Mh, e appunto ci dà la possibilità di avere un controllo fisico per fare cose in HomeKit. Quindi se poi il resto delle, eh, degli apparecchi che vogliamo controllare sono compatibili con HomeKit direttamente oppure facendo vari casini con Home Assistant, HomeBridge, eccetera, è possibile farlo. Questa può essere una soluzione magari per chi non avesse voglia di mettersi a trafficare quei fili elettrici che invece è il mio sport preferito.
1: Ma... Domanda, eh, lab della Hue, bisogna per forza acquistarlo o esiste un modo tipo con un Raspberry? Di...
0: Mm, oddio, usa Zigbee se non sbaglio, quindi ci sono quelle chiavette USB, Zigbee, Combi. mi pare si chiami la più famosa, so che spesso ne parlano nei gruppi domotici di Saggiamente ma francamente non, non li uso io le, co- le tre cose che ho Zigbee sono dei sensori di temperatura e umidità della Xiaomi e il pulsante relativo della Xiaomi che utilizzo con il loro brigino eh, con tutto poi inserito in Home Assistant quindi non sono un grande esperto del panorama Zigbee ma perché praticamente non ho accessori che lo sfruttano
1: ma scusami eh, non ho capito Zigbee è un'alternativa ad Home è Assistant?
0: Un... no è un un protocollo wireless come dire wifi o bluetooth ah
1: oh, oh, ok ok no questo non ho capito lo supportano Mac Pro Luca Zigbee
0: mm, direi di no però è so, so in arrivo è so in arrivo
1: so che lo stai aspettando non ho bene capito ancora per cosa per vedere le recensioni o perché stai facendo qualche pensiero assurdo
0: No, sto non vedo l'ora di giocare col configuratore, poi è palesemente un computer che è totalmente al di fuori di, della mia possibilità di acquisto, nel senso non, non ha senso, cioè sì potrei investire i di una vita, prendermi un bel Mac Pro e poi vivere magari sotto un ponte, diciamo ho altre Però priorità. Felice. Cioè, no. eh, ma felice neanche perché sarei triste perché non, 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 mi sembra, non mi risulta possibile aprire un contratto per l'energia elettrica sotto il ponte. Quindi eh, ce l'avrei, ma dovrei farlo andare eventualmente con un generatore a benzina su cui investire gli ultimi. Gli ultimi risparmi ecco, non è proprio un, un utilizzo intelligente del mio denaro però sono curioso perché alla fine è un computer che stiamo aspettando da anni il Mac Pro cestino è in giro dal 2013 eh, c'è tanto bisogno di sostituirlo e sono curioso di vedere quali saranno le configurazioni hardware possibili quali saranno i prezzi eh, per dire, hanno aumentato da 4 a 8 tera l'SSD che sarà possibile metterci, l'hanno annunciato. Come c'è nel nuovo MacBook Pro, anche nel Mac Pro sarà possibile avere 8 tera di SSD. Eh, Poi altre notizie che avevo sentito così a caso di specifiche che sono migliorate rispetto a quando l'hanno annunciato, sai che Fede si parlava di quelle schede eh, aggiuntive afterburner che acceleravano una serie di compiti molto specifici, c'erano quelle per il video, quelle per l'audio eccetera,
1: dirò di sì
0: quella per il video che doveva permettere di gestire adesso dico una stupidata qualsiasi quattro flussi 8k contemporanei e adesso permette di gestirne 8 eh, tutto ciò non è ancora uscito eh, però è notevole 8x8k fa 64k è notevole ecco. 64k sono tanti k
1: io mi ricordavo solo che potevi fare tipo un tera e, me- un tera e mezzo di ram una
0: roba sì di esatto me- quello è il, il massimo di ram supportata So, C'è cioè una bestiolina veramente interessante, sono curioso di vederlo Poi ha le ruote che le trovo molto graziose, e, e niente, vediamo. Tra l'altro, le ruote stesse sono curioso di sapere quanto costeranno, visto che ricordiamo che il, il supporto del, dell'Apple Display XDR, se mi pare che si chiami così, quello 6K nuovo fighissimo. Costa 1000 euro da solo, cioè lo stand senza il monitor, e quindi mi immagino le rotelline del Mac secondo me potrebbero costare dai 3 ai 500 euro se devo tirare a indovinare. Insomma, un, un computer che mi affascina, ecco, Un computer che sicuramente non comprerò ma che trovo molto interessante esaminare e del quale discutere. Ecco.
1: Comunque, ritornando al discorso del ponte, se comprassi una bicicletta a cui attacchi una sorta di dinamo e pedalassi, potresti magari pensare di visto che a te piace molto la bicicletta no mi sbaglio sì
0: no è vero però eh, pensavo un attimino quel, il consumo di quel computer lì ti dico solo che l'alimentatore è da un kilowatt e mezzo poi non consumerà un kilowatt e mezzo sempre facciamo che in, senza stressare la CPU potrebbe consumare boh 200 watt una roba del genere non so se sei mai stato su una bicicletta di quelle che ti dicono la potenza prodotta lasciando stare tutti i vari rendimenti cioè già produrre 100 watt pedalando devi pedalare bene eh, produrre 200 watt devi veramente impegnarti e quindi dovresti pedalare come un disperato al punto che saresti così stanco da non riuscire a cliccare insomma mh, mi sembra un discutibile o che schiavizzi qualcun altro che potrebbe essere sempre una soluzione eh, però, non... però no ecco penso che continuerò a sognarlo il Mac Pro senza possederlo
1: come si sa dettagli Luca dettagli cioè si pedala e lo si usa. No, dai, ehm, scherzi a parte, eh, probabilmente qualcuno ce l'ha già tra le mani. E Calvin Harris Apple... ce
0: l'ha già. Che Calvin, Calvin Harris. Si okay. era visto, aveva fatto un tweet un po' su Instagram dove in un angolo si vedeva benissimo. Cioè neanche provato poi a cancellare la foto dire ma no, è in realtà un tostapane. No, no era evidentemente il Mac Pro.
1: Ma è il solito marketing che ci sta, cioè. Ci sta, si è fatto pubblicità a lui, si è fatta pubblicità Apple. Probabilmente adesso, quando uscirà il nuovo disco di Calvin Harris, diranno: Oh mio Dio, il primo disco fatto col nuovo Mac Pro di Apple. Fantastico, non vedo l'ora di ascoltarlo. Suonerà meglio. No? c'è queste cose qua, un po', un po ci stanno e, no, io pensavo tipo al classico eh, MKBHD o Marco Arment che usciranno subito con un video per spiegare eh, le caratteristiche che faranno le in tempo reale perché alla fine anch'io sono curioso di vedere un po' eh, cosa ne dice la gente, mi piacerà vederlo dal vivo far finta di configurarlo, però vogliamo fare una scommessa su quanto riesce ad arrivare di prezzo? 50.000 50.000 dollari?
0: Sì, più o meno, sì.
1: Io mi gioco 80.000. Ma,
0: sì, ma cioè, così è, a spanne. Cioè ma non potrebbe benissimo perché. essere, cioè, nel senso non mi stupirebbe affatto.
1: Abbiamo, Luca, adesso invece un argomento che abbiamo rimandato di puntata in puntata e alla fine ci siamo dovuti imporre di, di dire no, adesso ne parliamo perché altrimenti è il classico che metti in fondo la punta- alla scaletta dicendo se c'è tempo, ma il tempo non c'è mai. Quindi togliamo il, il se e diciamo c'è tempo per parlare... Di quello che abbiamo in iStat Menus che è un'applicazione eh, per macOS che è sostanzialmente un potenziamento dalla, della menu bar quindi la barra che c'è in alto con tutte le informazioni di Siri, musica, audio eccetera eccetera e quindi permette di aggiungere delle icone, delle informazioni che si possono reperire nella menu bar tramite una semplice icona oppure con un clic che permette di andare a vedere informazioni Aggiuntive. Eh, per esempio, andare a vedere lo stato della CPU o della RAM o della rete wi-fi eh, con un piccolo grafico che mostra l'andamento del download e dell'upload eh, delle ultime tot ore, minuti, eh, giorni, forse addirittura. Eh, Luca, tu hai un'applicazione che, che ami, eh, parti tu a raccontare un po' che cosa hai in Einstein Menus perché sono sicuro che eh, tu ce l'hai molto più customizzato di me e magari io aggiungerò quel qualcosa che tu non, non usi o che, o che non hai citato
0: benissimo, io uso tutto <ride> Scherzi grazie, a parte. Beh, finito, allora, prossimo argomento eh, diciamo che su Hi-State Menus si possono eh, sia aggiungere informazioni discrete cioè la batteria, poi un altro pezzo è occupato dall'uso della RAM l'uso della CPU, la rete eccetera, io ne uso due uso la batteria perché ti dà una grande possibilità di personalizzazione rispetto all'icona della batteria standard. Io ho diversificato quello che viene mostrato a seconda dello stato della batteria. Quando la batteria è carica viene mostrata in verticale, così è molto più piccolina, e con la classica spinetta che ti dice ok carico. Quando lo sto caricando la batteria è in orizzontale Perché? Perché sì, perché mi accorgo che si sta caricando e di fianco viene mostrato il tempo residuo per la ricarica. Quando invece eh, la sto scaricando, quindi sto usando il Mac a batteria, la batteria è verticale per risparmiare spazio e però di fianco appare la percentuale. È molto comodo poter gestire queste varie situazioni in maniera diversa per darmi sempre l'informazione di cui ho bisogno. Utilizzo poi un altro tipo di... Elemento, quindi un altro spazietto rettangolare sulla menu bar che è il, quello combinato si chiama che mi consente di scegliere cosa vedo sulla menu bar nel mio caso ho messo solamente l'utilizzo della rete però poi sul menu a tendina vengono mostrate tutta una serie di altre informazioni e sono praticamente tutte le altre Quindi se io clicco sull'area in cui mi viene mostrato l'utilizzo della rete, poi vedo l'utilizzo della CPU, ci metto sopra il mouse e ottengo tutta una serie di dettagli. Posso vedere poi l'utilizzo della memoria, dei dischi, ulteriori dettagli sull'uso della rete, ad esempio quali sono le applicazioni che stanno usando eh, appunto la rete e a quanto ciascuna, molto molto comodo. Poi che altro? L'ultima cosa, ho una serie di sensori che ho selezionato, i più interessanti sono sempre visibili nel menu a tendina, poi metto il mouse sopra e vedo anche tutti gli altri. Ad esempio vedo la temperatura della CPU, la velocità delle due ventole, il consumo della CPU, della GPU il totale del sistema e quanto sto ciucciando dalla, dalla rete elettrica. Questa è la mia configurazione di iStats che trovo molto comoda, forse troppe informazioni quando apro il menu a tendina però boh, ci può anche stare secondo me
1: guarda Luca io l'unica che uso e di cui non potrei fare a meno e che sento che mi manca anche tanto su su Windows è proprio quello della della rete del network quindi ho la semplice freccina verso l'alto e freccina verso il basso che mi dicono l'utilizzo della banda in tempo reale se clicco ovviamente sulle informazioni aggiuntive di cui tu hai parlato prima ma non, non, non lo faccio quasi mai però mi piace proprio avere l'occhio che balla per vedere se c'è qualcosa che sta facendo il mio Mac ehm, di strano perché magari sono lì che eh, non, so, non sto facendo niente butto l'occhio, vedo che sta scaricando a 5 mega. dico, mm, c'è qualcosa che non va e magari è mail che sta...
0: URL session D che sta scaricando cose a caso
1: quello allora, a me non dà più tanto problema il mio problema è l- la mail che è l'applicazione mail, non so la trovo che, che molto molto Uh, mastodontica quando la uso lenta scarica carica fa tutti i suoi ragionamenti cioè, boh, mi sem- forse perché non accendo il mac tutti i giorni questo sicuramente non, non aiuta a me la a sincronizzare tutta la mole di dati in, eh, con-, con una scadenza con una- con una cadenza molto-, molto lasca quindi cioè, magari ogni 3-4 giorni um, però su windows questo mi manca da morire cioè, l- l- le- c'era visivo. un'app
0: del genere per mettere nella barra di start eh, l'upload e download mm,
1: allora io ho in mente un altro applicativo per uh, Windows di cui non ricordo il nome in questo momento che permette di personalizzare tutta la scrivania, tutto il desktop con eh, script applicazioni qua e là eh, sì, script o oh, integrazioni con, altri, con applicazioni e, e incollare queste informazioni sul wallpaper quindi questo è quello che sapevo si poteva fare. Ne usavo La... una
0: per Mac mille anni fa per fare esattamente quella cosa, solo che non ricordo di cosa come si chiama. Si chiama
1: geek qualcosa. Geek per tool, Mac. Geek tool, forse. Geek tool, può essere.
0: Può essere.
1: Secondo me per Mac. È, vediamo. Mac. Ge- geek uh, tools. Mm, no. Geek tool.
0: Ah sì, 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 eccola lì. Sì,
1: geek tool, è questo qua, che permette, se invece cerco. Uh, Geek Tool for Windows mi viene fuori non uh, lo so. Vediamo alternative. Tu, il famoso sito Rainmeter, Rain eccolo qua. Si chiamano Rainmeter per Windows e la controparte per macOS si chiama Geek Tool. Mettiamo tutte le note della puntata, così diciamo non dovete neanche sforzarvi di cercare con Google, anche se a volte vorremmo tirarvi l'orecchio, Luca quando arrivano quelle domande dove in 30 secondi con Google avreste la risposta. Però ci volete bene, quindi è come quelle robe dove potresti leggere, però chi comunque alla mamma, al papà, all'amico, spiegamelo tu che è meglio. Ci fa assolutamente, assolutamente piacere.
0: Passando invece alla seconda parte di questa puntata, eh, abbiamo da consigliare un po' di regalini, cose più tecnologiche cose meno tecnologiche cose per noi ascoltatori di Z Apple per i nostri amici, parenti ci sono tante cosucce che secondo noi potrebbero starci come regalo di Natale anche perché la maggior parte direi delle cose che consigliamo sono relativamente economiche e ampiamente nell'ambito dei regali possibili ecco.
1: sì poi ovviamente alcuni regali che, di, di, di cui parliamo in questo momento sono anche regali per, per voi stessi magari Eh, tipo Luca io non smetterò mai di consigliare dopo che l'ho provata la la Logitech G915 che è una tastiera costosa perché si parla di una tastiera da praticamente 200 euro adesso eh, verifico su Amazon in tempo reale quanto costa ma la cifra è è, è quella
0: 250 euro costa
1: orca miseria allora 250 euro sono tanti Secondo me costa, costa meno, c'era, sì ok, c'è la versione eh, 815 che sostanzialmente è uguale ma è, è wired, quindi eh, non, è, non, è, non è bluetooth, ha il cavetto, 50 euro in meno, boh, non lo so, eh, dubito che quella... Posso non lo suggerire so, non,
0: non di non comprarla in nessun caso? Eh, forse è meglio? Ecco, però allora, costa gusti, veramente gusti. tanto,
1: magari ce la si può tenere ti cioè, può tenere nella, nella lista da, da guardare però ti dico è veramente 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 bella e scrivere fa, per me usare una tastiera piuttosto che un'altra fa la differenza quando si scrive ti faccio Ma l'elenco fa, fa delle cose differenza. che non
0: mi piacciono di questa tastiera, è tutta Tutto. leddosa e quindi vabbè questo facciamo finta che non mi interessa, ha il layout americano, ha i tasti che fanno rumore è grande? Eh, no,
1: dipende, dipende perché i tasti, eh, poi, poi ci sono tre diverse varianti dei cherry quindi puoi scegliere quelle, quelli più soft e quelli più rumorosi, che tipo sono i brown sono quelli molto rumorosi che sono quelli che ho io
0: comunque, cioè, poi, questo è esattamente poi ma è... i led,
1: i led sono belli guarda ti dico, è una
0: tamarrata inutile,
1: ma non è vero poi la tastiera è una tastiera fatta di alluminio cioè non è plastica
0: Vabbè, e anche cioè. la mia tastiera Apple che ha dieci anni è è di alluminio e non è plastica
1: assolutamente eh, tasti vabbè devono piacere però è, è la tastiera da, come da gaming attualmente più bella che c'è sul mercato è f- fantastica da usare anche nella quotidianità il layout americano cioè il layout anzi eh, sì può dare, può dare fastidio questo questo non lo, non lo nego la sua alternativa che uso in ufficio perché in ufficio non è che mi porta la tastiera eh, con, con i led che sparano se
0: avessi il coro cioè, se fossi una persona seria dovresti farla
1: eh, va bene sì guarda per un periodo ho ottenuto la. Eh, ho, non mi ricordo come si chiama mi sembra la 910 che è quella che avevo precedente però mi sono reso conto che per usarla tanto per scrivere non, non, era, eh, non era una, una così Grandissima, grandissima tastiera. Eh, sì, la, 900, la 910, che ormai penso abbia 6-7 anni come tastiera. No, in ufficio uso la MX Keys. Che è tanta roba anche quella. Eh, non, non mi fa impazzire il layout così basso. Dei tasti. A me piace sentire click. Però è una tastiera Logitech che ha. ehm, anche la possibilità di funzionare su multidispositivo quindi utilizzando anche l'iPad in ufficio eh, paradossalmente posso prendere la tastiera e andarmene via con tastiera e iPad e in qualsiasi altro posto mi ritrovo lavorare lavorare con una tastiera che poi mi riporto in ufficio e mi si ricollega in automatico al al PC e e supporta anche il il multiflow di Logitech quindi è una tastiera che può essere usata anche con due computer eh, sfruttando la, la possibilità di usare eh, il cursore del mouse eh, che, che trasforma due computer diversi come se fossero un solo computer con due monitor ne avevamo parlato qualche puntata fa e, e la, la tastiera segue, eh, segue il mouse quindi eh, veramente, veramente tantissima roba, quindi questo è, 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 è un gadget che per, per ogni... Eh, per ogni nerd o comunque secondo me qualsiasi ascoltatore di, di Zepo che è appassionato di, di computer di informatica queste secondo me attualmente sono le due tastiere che mi sento di consigliare in assoluto L- Luca per curiosità tu a casa usi la Magic Keyboard in ufficio? S-
0: no non la Magic Keyboard ma quella precedente la wireless keyboard quella con le pile ecco, per intendersi okay. e in ufficio la tastiera che mi hanno dato una tastiera qualsiasi, non so neanche di che marca sia. Penso Logitech.
1: Ok, sarà la classica Logitech. Il bando è quello del mouse piccolino. Sì, la, là mi sono portato
0: l'MX Master. Eh, ho usato per un po' anche un mouse verticale che avevo pagato ben 10 euro su Amazon. E poi mi sono ricordato che avevo l'MX Master che era un po' che non usavo. E perché, appunto, l'altra postazione a casa dei miei non la uso più, e allora ho. Eh, mi sono portato via sto mouse qui e mi piace, mi sono ricordato quanto è bello l'MX Master
1: eh, l'MX Master a me fa impazzire la rotella sul pollice per quando si lavora per esempio su Excel che puoi scorrere in orizzontale e in verticale con due dita senza dover cliccare da nessuna parte eh, è un po' meno intuitivo quando usi la rotella per esempio per passare da una scheda all'altra in Chrome però una volta che ti ci abitui eh Usi una mano sola e sei molto veloce. Vabbè, però, questo è un pochettino il mio primo punto di di regali di Natale, Luca. Magari facciamo un ping pong così eh, ci diamo una cadenza.
0: Così rimbalziamo bene e una cosa che è sempre utile a tutti, penso, quasi, abbiamo un miliardo di robe da ricaricare, ok? Abbiamo le Airpods, abbiamo l'Apple Watch, abbiamo l'iPhone, abbiamo l'iPad, abbiamo qualunque altra cosa. Quindi qualcosa che che fa sempre piacere avere è tante prese USB a cui attaccarci e magari utilizzare solo una presa a muro per tutto ciò, per tenere un po' d'ordine, per avere meno cavi in giro. Ci sono una serie di di prodotti che ci danno questa cosa qua, ma ho voluto selezionare un un prodotto della Anker che unisce a questo anche una una presa USB-C con Power Delivery. Non una power delivery esagerata, perché stiamo parlando di 30 watt, quindi comunque sì, eh, permette di ca- caricare a massima velocità un iPhone o un iPad, ma no, non un Mac, chiaramente. E, però è comunque comoda quando siamo in viaggio, magari dobbiamo fare un utilizzo leggero del computer e vogliamo dargli una caricatina, eh, soprattutto la notte fa ampiamente in tempo. Eh, è, è veramente... Pratico, 4 usb full size più una power delivery da 30 watt per 27 euro, secondo me questo prodotto della Anker è veramente valido, ve lo lasciamo nelle note e lo unisco anche a un altro prodotto Diciamo sullo stesso spirito che è però per la macchina, dove ci dà accesso a una USB tradizionale e una USB-C con power delivery. La cosa interessante è che in questo caso la power delivery arriva fino a 45 watt, per cui è ottimo se dobbiamo caricare in macchina il computer per qualsiasi motivo o se invece vogliamo caricare magari l'iPhone più velocemente, eccetera, eccetera. È più ingombrante del classico caricabatterie da sigari perché comunque per, avere, per gestire questa potenza immagino ci voglia un po' di circuiteria, però è, mi sembra mh, comunque una, non un'esagerazione ecco, come dimensione, non è una di quelle cose imbarazzanti e quindi per 20 euro può essere un ottimo acquisto anche questo, ve lo lascio nelle note della puntata.
1: Sono entrambi molto belli. Io dell'hunker non, non, non mi fa impazzire l'idea che non abbia la presa diretta a muro, ma abbia il cavo. È,
0: è grosso, eh? Cioè, nel senso, guardalo rispetto a un telefono, quella cosa lì. Se fosse un trasformatore da mettere a muro, mh.
1: sarebbe grosso. Sì, però a me piace. Io ne tengo uno fisso della. non, non mi ricordo che marca, di che marca è, eh, nel muro di, 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 diciamo, di, di vicino al comodino. E poi nel mio zaino ne ho sempre uno dell'hunker. Con, i, con il doppione dei cavi per iPad, quindi USB-C, eh, Lightning per, per l'iPhone e il, il caricatore per Apple Watch, so che li tengo lì eh, perché secondo me vale va la spena fare il doppione dei, dei cavi e dei. dei, dei eh, delle prese a muro
0: questo è, è un grande dogma secondo me non è che bisogna sì. avere un carica da spostare devi avere un carica in qualunque posto dove ti può servire e lo zaino è proprio il top, sì, ce l'hai sempre dietro poi magari a casa ce l'hai, in ufficio ce l'hai eh, se hai un'altra casa delle vacanze ce l'hai anche lì ma eh, sempre averli a disposizione senza doversi ricordare di spostarli, quello è una ricetta perfetta per dimenticarselo, infatti all'inizio quando avevo un solo caricabatterie per Apple Watch è significato che dopo qualche mese di utilizzo dell'Apple Watch nel 2016 alla fine me lo sono dimenticato nel posto sbagliato e ne ho comprato un altro
1: sì questo è un consiglio che mi sento di dare anch'io veramente a tutti cioè nel, nel mio zaino che è quello dove so che ho dentro sempre certe cose in cui di solito vado a mettere anche ipad e mac so che ho sempre dentro doppioni dei caricatori sempre quindi io prendo quello zaino lì e dovunque vado sono tranquillo che posso ricaricare i miei dispositivi oggi restare senza è un po', è un po spiacevole eh, una cosa invece Luca di cui non ho mai parlato, ma che ho scoperto eh, grazie al, al Black Friday, Black Week, e tra un po' diventerà Black Month, perché se andiamo avanti di questo passo è veramente imbarazzante, eh, ho scoperto un dispositivo che non ho ancora acquistato perché sto ancora capendo quale voglio esattamente, ed è la Pandora eh, Console. Non so se hai idea di che cosa sia Luca, ma è una... Eh, una diciamo così, una piccola, un rettangolo eh, che ha integrati una base rettangolare con all'interno integrati due controller per ehm, giochi arcade, quindi la classica manopola eh, a forma di pedone degli scacchi e i sei pulsantoni eh, laterali, quindi chi ha in mente le vecchie sale giochi, no, oggi non penso esistano più le sale giochi, onestamente, forse sì, qualcosa col piliardo, magari qualche gioco vecchio però, la, la sala giochi e dentro questo, questa scatola rettangolare c'è anche al suo interno un computerino con già precaricati eh, più di 2000 giochi la lista la vedete direttamente sul sito ufficiale del, del rivenditore ehm, che è proprio il sito di Pandora e ci sono dentro eh, i, i giochi più i, iconici, oh, facciamo così eh, ve, ve, ve ne dico un paio così vi faccio venire un pochettino di gola e co- cosa serve cosa, cosa, come funziona questa scatola eh, basta attaccare un monitor e l'alimentazione eh, e funziona cioè non, non c'è bisogno di, eh, di impazzire magari a comprare un raspberry e l'hardware per, eh, per quanto riguarda i joystick e il, e il resto eh, cosa che sicuramente eh, arriverebbe a, 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 costare, a costare di meno eh, però però eh, bisogna, bisogna anche sapere fare, aver voglia di farlo e farlo funzionare. Questo è un pacchettino che compri, colleghi la tv, mi immagino anche durante le vacanze di Natale quanto ci si possa divertire a, a usare questo, questo aggeggio qua. Il prezzo è di 100... Eh, t- spazia, spazia tra i 130 e i 170 euro.
0: Sicuramente è un aggeggino carino, cioè esterno. Mi preme tutti i miei bottoni, nel senso che è una cosa molto molto simpatica, però cioè, io lo comprerei, ci giocherei una volta per vedere com'è e poi lo metterei via. Quindi per me assolutamente non ha alcun senso, ma si sa che io non sono un giocatore incallito, non sono un giocatore punto. Però è, è una bella idea, ecco, questo oggettino qui lo vedo bene proprio in una situazione con tanta gente, così un una situazione natalizia, ecco per esempio anche con i parenti potrebbe risultare simpatico, però ecco di, di certo non è qualcosa che fa per me e farebbe più per me costruirmelo con un Raspberry, quello sì
1: comunque Tekken 5, Tekken 6, Tekken 3 Dead or Life 2, Puzzle Bubble Bomberman ehm, cosa che c'è di altro bello? Vediamo Super Bubble Dragon cioè Pac-Man World 3 eh, Metal Fight eh, Mega Man, cioè eh, dei giochi, dei giochi pazzeschi. C'è cioè la Capcom Collection, eh, boh, pa- Panic Bomber, cioè, boh, io dico questi giochi perché mi accende qualcosa, Luca. Magari te, no, che non hai giocato tantissimo, però spero di trasmettere l'entusiasmo che ho io per questo, questo aggeggino. Che veramente sto dicendo quale comprare perché ci sono diversi design, diverse configurazioni che faccio fatica a capire eh, cosa cambia cambi dall'una eh, da all'altra e mi fa impazzire che di alcuni scrivono eh, full hd e poi nelle specifiche c'è scritto 1280x720 non è full hd 1280x720 è 1920x1080 quindi voglio fare un acquisto eh, sicuro eh, però ripeto il prezzo è quello tra i 130 100, 190 euro per questo natale secondo me tanta roba
0: carino fede Altra cosa che volevo suggerire, ecco, butto subito fuori la la cosa più costosa che volevo consigliare, è stato un acquisto che ho fatto quest'estate, che è già stato prodotto della settimana, ma che secondo me rimane molto valido, ne sono soddisfatto. Il robot Roborock S50, robot aspirapolvere, che è di una... Roborock in realtà è una marca della Xiaomi e funziona davvero bene e ha anche la funzione moccio. che... Anche quella mi ha stupito perché perché funziona, pensavo fosse una stupidata, ero già pronto a, a non usarla mai perché non funzionava, invece funziona e aiuta moltissimo a tenere la casa pulita, riduce il numero di volte che devi fare le pulizie e costa 380 euro super giù in questo momento su Amazon ma c'è anche usato dai warehouse deal di Amazon a 3,30 quindi ancora meglio eh, vi lasciamo il link nel notte della puntata mi piace molto, è integrabile in tipo in Home Assistant se a qualcuno interessa la cosa e se a qualcuno interessa la cosa ho deciso di chiamare il mio robottino Calogero così dico all'assistente veramente. virtuale accendi Calogero e lui comincia ad andare in giro
1: perché, dovevo sapere perché è Calogero.
0: Boh, pensa a un nome, mi è venuto in mente quello, non so perché. Luca, e... posso
1: chiederti se un giorno dovessi mai avere un figlio. Non lo chiamerò Calogero. Bene. Bene. No, beh, adesso cioè, magari c'è qualche ascoltatore Calogero, così, però. No, ma perché per me adesso. È segnato, chiamare basta. Calogero un, un aspirapolvere potrebbe essere. Non è che magari mi chiami il figlio Rumba.
0: No, 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 più che Questo altro più per bene. me eh, il nome Calogero è bruciato, nel senso che ormai è l'aspirapolvere, basta. Ah, e quindi, va, cioè, va bene, s- entrerei in una certa situazione di difficoltà se avessi una persona a me vicina e cara che si chiama come l'aspirapolvere ecco era come Mike Bongiorno che non so se era l'imitazione di Fiorello o se l'originale addirittura lo faceva che tipo un bambino ha detto mi chiamo non mi ricordo Mario e lui gli ha risposto avevo un cane che si chiamava Mario e quindi non è bellissimo ah, bene.
1: beh ti dico una roba assurda io avevo una professoressa di delle superiori che aveva fatto supplenza è durata penso due settimane massimo perché poi l'abbiamo di- devastata si chiamava Ricciputo Frine
0: mamma mia
1: io ho fatto fatti- ma penso chiunque ha fatto molta molta fatica a quale fosse il nome non ho mai sentito il nome Frine cioè mh, prima volta che sentivo nella mia vita poi al liceo in mente eh, sei talmente babbo che a 17 anni una che si chiama così la massacri poi vabbè Regalo target un po, più, un po' più basso rispetto a quello prima, e sempre in tema gaming, ma è una semplice de- decorazione che però ho apprezzato tantissimo e secondo me la nostra generazione, Luca, eh, apprezza ancora di più. È una lampada con le icone della PlayStation, la si trova su Amazon, costa 20 euro, è un perfetto regalo per spendere, secondo me, una cifra contenuta per un regalo di qualcuno che è appassionato di videogiochi è proprio una lampada che ha eh, il triangolo verde il cerchio rosso, la X blu e il quadrato rosa i quattro simboli della Playstation su una base e la lampada si illumina eh, in, in semi trasparenza mostra queste, queste icone eh, molto 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 carina Luca
0: se mi avessi chiesto di recitare quali erano i simboli della playstation ce l'avrei fatta probabilmente se mi avessi chiesto i colori avrei fallito
1: porca miseria se ti chiedo quelli dell'xbox
0: non ne ho la più pallida idea non penso di aver Aia. mai usato un xbox in vita mia
1: Porca AXYB vabbè, okay. hanno le lettere invece dei vabbè niente super nintendo no andiamo avanti
0: no non ho mai giocato a niente del genere
1: vabbè linea vabbè niente dai Palla a te Luca.
0: Palla a me, procediamo con la mia lista. E questo è un qualcosa di cui io non ho mai sentito il bisogno. Non mi piace, ma so che molte persone lo apprezzano. E tra questi c'è mio fratello, mia madre, l'amoroso di mio fratello, praticamente tutta la parentela allargata. E il vetro temperato da appiccicare sull'iPhone come protezione Temprato, aggiuntiva. Temperato, no?
1: Temperato.
0: Poi c'è scritto temperato. È bello Ma che no, aspetta. Sì, sì, c'è scritto, c'è scritto temperato. E, e quelle situazioni in cui vuoi dire una cosa, i tuoi occhi vedono un'altra e pronunciano quella parola. Ecco, il vetro temperato, eh, però sai che si dice, penso, potrebbe, forse si dice anche temperato. Adesso mi sta venendo. Ma davvero? Dub- Adesso vado a cercare dubbi esistenziali. Vabbè, non importa. Ad ogni modo.
1: Cercherò sì. su Yahoo! Answer la su
0: Amazon c'è scritto temperato, quindi temperato sia. E, perché è tempered in inglese, però penso che la traduzione italiana corretta è. sia temperato. Ad ogni modo, questo vetro è un vetro protettivo per l'iPhone. Esiste in vari modelli. Io fatalità, avevo qua Comodo, quello per iPhone 7 e iPhone 8, quindi quello vi beccate. Poi magari fede se trovi anche per iPhone 10 e successivi. E L'ho visto in funzione nel senso che ho visto in diretta una caduta piuttosto brutta, il vetro che si rompeva ma il display sottostante che rimaneva integro costa niente perché costa 9 euro ma ce ne sono dentro due nella confezione quindi 4,50 euro l'uno e non è evidente col telefono cioè montato sul telefono. Se state attenti, ad esempio lo vedevo su un iPhone 7 e un iPhone 8, vedi che il pulsante home è più incassato perché di fatto c'è un po' di vetro che eh, eleva le zone circostanti, però non impedisce l'utilizzo del Touch ID, sensori vari, funziona tutto, fotocamera eccetera e non inf- riduce più di tanto la luminosità del, dello schermo. Cioè Se ne vedi due iPhone, uno con e uno senza, fianco a fianco, riesci a vedere la differenza, ma non è tale da comprometterne l'uso quotidiano. Pregi, costa niente e difetti è un vetro da appiccicare sull'iPhone. Quindi se vi piace la cosa non è un difetto, invece per me sì, non mi piace granché. Vedo Recensioni non entusiaste su, a- su Amazon, 3 stelle e mezzo, io mi sento invece di fare una recensione a 5 stelle se vi piace il genere.
1: Ma molte volte quando dei prodotti così, che sono comunque buoni, ricevo recensioni negative perché qualcuno lascia una recensione tipo a 3 stelle dicendo mi è arrivato rotto. E poi sotto scrive tipo me l'hanno sostituito il giorno dopo. Non è una recensione da tre stelle secondo me, è una recensione da sei stelle. Perché ti è andato una roba che per qualche motivo si è rotta, te l'hanno sostituita in un giorno, porca miseria, poi valuta il prodotto realmente. Comunque, Luca cercando su veramente su Yahoo Hansfer, in realtà si dice, sembra che, cioè, ha poi ho trovato un altro link, e sembra che temprato e temperato si possa dire alla stessa maniera. La cosa interessante che tra i link eh, di domande eh, di tendenza di Yahoo Answer c'è questa Luca, ho risparmiato 200 euro, meglio comprare la PS4 o andare con 3 Escort? Punto di domanda. (ride) (ride) E sotto la gente ha risposto seriamente, tipo per la PS4 ti servono i soldi per i giochi, poi ti servono i i soldi per i giochi, quindi vai a zoccole.
0: Giusto, oppure, razionalizzare questa domanda
1: oppure uno che gli risponde seriamente no è meglio andare con l'escore perché poi eh, il sesso fa anche bene alla pelle e la playstation invece ti fa incollare davanti a un monitor per ore e ore e ti rovina gli occhi cioè, le ho vietate alle mie figlie Questa inoltre i giochi creano dipendenza e fanno male alla vista io le ho vietate mie, ai miei figli quindi ai figli cosa fai cioè, vabbè fantastico posso mettere questo nelle note della puntata per, per cultura
0: mm, vabbè smetti
1: fantastico, cioè una domanda cioè, pensa se un giorno tu dai la paghetta a tuo figlio e tuo figlio ti dice ma cosa faccio papà, vado a escort o compro un gioco della Play? cioè vabbè, ok, niente Yahoo Answer, fantastico eh, lampada alla bianedetta eh, torno, torno su col prezzo Luca è un prodotto che è un annetto circa che, che uso e... fa sempre strano quando si pensa a quanto costi un buon paio di cuffie perché quando a un collega che ha comprato l'iPhone gli ho detto ma prenditi le Airpods perché c'è cioè, un iPhone con le Airpods secondo me è un gran valore aggiunto, gli ho detto quanto costa? Ho detto, Vai, 150 euro perché si trovano anche a 135 secondo me però 150 euro è un po' il prezzo così Spaniel mi diceva tu un paio di auricolari 150 euro sei pazzo eh, però quando si e vuole ascoltare risposto, secondo è
0: me... E hai detto: però sono troppo belle mi ci trovo troppo bene.
1: No, è, ma è vero, però, quando si vuole ascoltare la musica, secondo me, eh, n- 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 o meglio, se si vuole ascoltare la musica bene non si ha modo di eh, spendere poco. Eh, spendi poco, difficilmente hai un prodotto di qualità quando si parla di musica. Poi può essere bello, eh, di moda, eh, come si chiamano con le cuffie tutte cor- colorate. Le skull candy. Le skull candy, sì, è un po' modaiola, però poi. Mettiti m- alle orecchie un paio di eh, Bose Quite Comfort 35 e 2, che sono quelle che uso io. Eh, è un'altra roba, cioè è totalmente un'altra esperienza. Eh, se non sbaglio, è uscito anche un modello nuovo di, questi, di, queste, di queste cuffie. Io ho il modello 2. Secondo me c'è anche il modello 3. Comunque, <coughs> costano attualmente 250 euro su, su Amazon. Eh, ma una cuffia spettacolare. Eh, Incluso c'è il cavo per la ricarica e il, il, ca- il cavo per poterla collegare anche a una porta AUX, ma la cuffia di per sé è Bluetooth e è um, quite comfort, quindi è, è insonorizzata. L- Quando ho provato per la prima volta queste cuffie qua in aereo, cioè, la differenza è, è, è veramente abissale. Io in mente con l'AirPods in aereo, volume massimo, fai fatica a sentire, con queste invece ti dimentichi quasi di essere su un aereo perché riescono veramente a isolarti. E, il vero
0: problema è se ti dimentichi e tiri giù il finestrino ad esempio pensando di essere in, in macchina sì.
1: Ah, in, vabbè, in aereo è difficile tirare giù il finestrino Luca Quindi è un altro di quei prodotti che ho sempre nel mio zaino, dovunque vado so che in qualsiasi situazione, in qualsiasi evenienza mi metto queste cuffiozze qua e mi, mi riesco a isolare a eh, lavorare o vedermi un film eh, tranquillamente eh, è vero che costano tanto però ho fatto la, il mio acquisto me ne sono messe nel mio zaino e eh, sono, sono tranquillo e poi io sono, un, vabbè, sono di parte perché a me Bose piace veramente veramente tanto eh, uso anche ora in questo momento, ormai penso siano penso otto anni che uso questo auricolari qua eh, penso, hanno cambiato nome mille volte adesso penso si chiamino SoundSport sono le, gli auricolari della Bose quelli però con ehm, SoundSport esatto SoundSport sono auricolari della Bose, costano 99 euro in questo momento, hanno, sono a metà tra le in-ear e on-ear, quindi eh, si mettono dentro l'orecchio ma non fanno da tappo, hanno una mezzaluna che si va a poggiare dentro il padiglione auricolare e stanno lì, non danno fastidio, io ho provato a portarle anche 4-5 ore senza problemi, se vai sport non, non saltano fuori, la qualità audio è fantastica, non sono ovviamente isolanti, non isolano, ma per me il miglior paio di auricolari cablato che, che esista al mondo e costano ripeto 100 euro
0: eh, io non ho mai apprezzato i tuoi auricolari preferiti però le Quiet Comfort, devo dire sono delle ottime cuffie le ha mio fratello eh, che ha, ha raggirato mio padre con, con la mia solita tecnica con cui io raggiravo mio fratello da piccolo cioè convincerlo che era qualcosa che interessava a lui e poi utilizzare l'oggetto in questione Detto questo, ci sono eh, volevo parlare di un altro oggetto particolare che eh, mi è capitato di comprare per la nonna della mia ragazza, c'è una storia lunga, ma vabbè, è un mini UPS, eh, grande più o meno come un libro tascabile che eh, ha delle batterie appunto all'interno, l'ingresso della corrente da attaccare a muro e poi una serie di uscite che possono essere USB possono essere quelli classici attacchi a barilotto e addirittura power over internet eh, di quello passivo in realtà. Però questo piccolo UPS consente di tenere accesi questi piccoli apparecchi anche quando salta la corrente, il che è veramente comodo, magari se volete magari avete solo dispositivi a batteria a casa, avete cellulari, avete portatili, però il router è eh, è attaccato alla corrente e magari vi serve anche per il telefono fisso di casa se salta la corrente non potete utilizzare né internet né il telefono di casa con un eh, aggeggino di questo genere che costicchia perché costa 38 euro non è proprio gratis eh, la versione nera potete risparmiare eh, un euro prendendo la versione bianca e mh, appunto vi consente di tenere accese questi, questi apparecchi anche in assenza di corrente per comunque abbastanza, ha una batteria da 8800 mAh, sarebbe poi interessante andare a vedere a che tensione per capire il, i watt ora che è in grado di erogare, basterebbe fare il conto, c'è anche la foto delle batterie, vabbè, comunque eh, funziona molto bene, provato e E ve lo consiglio, cioè non butta fuori la corrente a 220 volt, quindi magari non potete tenere acceso un computer fisso, ma per piccoli apparecchi, telecamere, modem, router, magari eh, NAS neanche. Però ecco, per questo genere di cose funziona benissimo, eh, consigliato.
1: L'ultimo argomento, macro argomento, o meglio macro famiglia di eh, prodotti che vogliamo consigliare possibili regali di Natale eh. riguardo ovviamente la domotica perché è impossibile non citarla soprattutto in questo momento se ne parla ne abbiamo parlato anche in sua puntata Eh, mi è venuto un flash che c'era qualcosa che volevo raccontare forse più avanti ma non me lo sono totalmente dimenticato ecco io ho, ho il mio cavallo di battaglia Luca l'ho detto anche forse già la puntata scorsa, lo ridico ancora, il primo passo da muovere secondo me nella domotica eh, va fatto con la Xiaomi eh, Bedside Lamp 2, che è una lampada da 50 euro. quindi non è una lampada proprio super economica, ma che è integrabile sia con HomeKit, sia con Aless- Le- Alessia e sia che con... Sia che con... Google Assistant ed è una lampada che fa veramente ambiente, la si può mettere in soggiorno, la si può mettere in camera da letto, eh, si può utilizzare eh, appunto la domotica per poterla controllare farle cambiare i volori, l'intensità, colori, eh, l'intensità luminosa e fa veramente ambiente, è bella esteticamente, eh, un ottimo prodotto per fare un primo passo, per far digerire anche la domotica magari a chi è un po' meno avvezzo. Luca invece tu so che hai una domotica molto più avanzata, di recente mi hai mostrato anche un workflow fatto con Alfred per poterti interfacciare direttamente con Home Assistant, magari ne parliamo più profonditamente nelle prossime puntate, a qualcuno potrà interessare, ma ora qual è la tua super lista di prodotti per la domotica?
0: In realtà ho voluto volare molto basso, tanto per cominciare gli assistenti virtuali, io sono molto affezionato, alla piattaforma eco di amazon vi suggeriamo due cose all'estremità dello spettro il dot se serve qualcosa di economico da piazzare in giro tipo io ce l'ho anche in bagno per una serie di ragioni e il dot va benissimo il difetto che ha è che ha un altoparlante piuttosto schifosetto quindi non va bene per ascoltare la musica ma per impartire comandi alla signorina e chiederle informazioni sul meteo cose del genere va più che bene spesso arriva in mega sconto anche a 19 euro 20 euro durante il black friday il prezzo al quale si trova la maggior parte del tempo è intorno ai 35 40 euro adesso è 35 ve lo consiglio senz'altro e vi consiglio poi l'altro estremo in realtà non è proprio l'estremissimo però quasi è l'eco plus che ha un ottimo, un ottimo audio costa 120 euro ogni tanto si trova anche ecco c'è il ricondizionato a 100 prendetelo ricondizionato 100% e um, è u- uguale al dot per funzionalità ma si sente bene c'è anche l'eco studio che si sentirà ancora meglio ma non ce l'ho quindi non posso personalmente dire quanto bene si senta l'eco plus si sì, è davvero ottimo e quindi questo per quanto riguarda assistenti virtuali dall'altro lato le cose semplici con cui cominciare la domotica vi consiglio le lampadine wifi della Xiaomi che ci sono sia eh, colorata che bianca molto molto semplici essendo wifi non hanno bisogno di bridge, hub cose del genere semplicemente le configurate A rovescio della medaglia come ogni lampadina smart eh, dove lo smart è nella lampadina è che dovete tenere l'interruttore acceso a parete e quindi dovete fare come fede scocciare tutto quanto oppure, oppure no, magari lo mettete in una piantana da terra che ha senso che sia sempre accesa e poi la accendete con la voce e cambiate colore funzionano molto bene, costano abbastanza poco eh, ho trovato buffo che quella colorata costi appena più di 25 euro e mentre invece quella bianca 24 quindi una differenza veramente minima di... Eh, di costo entrambe funzionano con eh,
1: bene Luca avremo tanti altri prodotti da da consigliare magari facciamo un'altra carrellata la prossima puntata vediamo anche in base ai feedback che che ci ci manderete eh, in questi sette lunghi giorni Eh, decideremo se aggiungere o magari avete qualche richiesta ma cosa ci consigliate se devo fare un regalo di questo tipo qua non chiedeteci robe che ovviamente Fuori escono dalle nostre eh, competenze. Nel frattempo, devo Luca, comprare
0: una caldaia. Cosa, cosa ne pensate, cari amici di Easy Apple? Ti ecco do avuto. il nome
1: di uno che ti aiuterà.
0: <ride> ok, Fede, dobbiamo ringraziare i donatori di questa settimana: che sono Simone Pignatti, Davide T e Massimiliano S grazie mille per il vostro supporto trovate tutte le informazioni tutti i metodi per farlo Satispay, Apple Pay mh, carta di credito tutto quello che volete sulla sezione supportaci del sito easypodcast.it vi ricordiamo i link su Amazon chiaramente tutti i prodotti che vi abbiamo segnalato questa settimana avranno il loro link sponsorizzato nelle note della puntata e cliccando su di esso e concludendo i vostri acquisti ci aiuterete tanto perché eh, ci dà una piccola percentuale a spese di Amazon su quello che comprate quindi fate un regalo ai vostri cari fate un regalo al vostro caro podcast quindi direi situazione di vittoria completa per tutti
1: info chiocciola è l'indirizzo a cui potete scrivere se vi è piaciuto o no questo listone di listino in realtà di di possibili regali o ovviamente per qualsiasi altra domanda, segnalazione dubbio, chiarimento, complimento anche quelli li accettiamo molto volentieri per il resto trovate tutto su easyapple.org indirizzo di twitter, canale di youtube che effettivamente abbiamo ancora, chissà mai quando caricheremo dei nuovi video dubito, eh, e chi più ne ha più più ne metta io e Luca, eh, siamo su Twitter, ci trovate agli indirizzi eh, agli account Ftrava e Luca TNT. Penso che per questa 437 esima puntata è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Siampol.